0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a otra edición del podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías, y hoy estoy en compañía nuevamente del señor Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como el George de Siempre es Lunes ilegalmente Nerd. Saludos, George, ¿cómo estás? Saludos,
1: gracias por la invitación, Mario, y saludos a todos los que nos están escuchando. Próxima sí, Tanda.
0: Siempre es un placer tenerte acá. Eh, estoy invitando a George... Hoy, porque queremos hablar de televisión, hay muchas cositas pasando en el cine, pero hay muchas cosas también pasando en televisión, sobre todo ahora, en estos meses que quedan antes de los Emmys, que todo el mundo está sacando series para competir en los Emmys. Y hoy quería hablar específicamente de dos, siendo estas las dos de Apple, estoy hablando de Ted Lasso Season 3 y Shrinking. ¿Y por qué vamos a hablar de estas dos? bueno. En parte porque comparten el ADN, o sea, están hechas por los mismos productores y comparten guionistas. Eh, y también porque recientemente como que he estado viendo, leyendo las reseñas de George y las reacciones que ha tenido George a estas series eh, en las pasadas semanas y quería como que coger su insumo y hablar sobre ellas. Y por qué nos gusta tanto esta, no quiero decir nueva ola, pero... Como que la, el brand de comedia de esta gente es bien específico. Es como que un feel good comedy, pero con, con como un, subtext, un subtexto oscurito. O es como que a, 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 acapara todo lo que es la complejidad de las emociones humanas y lo va haciendo como que sigilosamente. Tú como que ja, 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 estoy viendo esta serie y de repente, holy shit, that escalated quickly. Como que this just got very, very dark. Eh, y ha pasado con ambas. Así que, ¿con cuál te gustaría empezar hablando, eh, George?
1: Hablaremos con Lazo, porque eh, la tercera temporada es la uh -huh. que lleva más tiempito. Es la más reciente que empezó. Y estoy teniendo una observación. No tengo números para esto, Mario. Yo no, no, no tengo los números para sustentar esta hipótesis, esta Ajá. idea que estoy teniendo. Pero sospecho que con la salida de la pandemia, donde ya la gente está volviendo nuevamente a salir, donde... Estamos como que recuperando. Creo que todo este tipo de, de contenido digital está perdiendo fuerza. Mm. Y hace dos años atrás estábamos hablando de que la pandemia había adelantado algo que iba a pasar. De todos modos, lo, lo dijimos aquí, lo dijimos en mi podcast, lo, lo, lo han dicho, lo han repetido muchas veces. Sin embargo, siento que parece que no, parece que como que... Está volviendo a toda la normalidad en el sentido de que no estoy viendo ese, ese constante shatter, eh, esa conversación constante de la serie y no solamente con Lazo, sino con otras series de Mandalorian bajo sus números, eh, muchas series en televisión, muchas cosas de Netflix. Como que de momento la conversación ya ha dejado de, de ocurrir sobre ese tipo de cosas. No sé si es una impresión que tú has compartido.
0: Pero tú no crees que se deba quizás no a la pandemia, sino al hecho de que a raíz de la pandemia y que eso llegó en un momento cuando todo el mundo estaba sacando su app de streaming. Claro. O sea, salió Peacock, salió que sí Paramount, HBO Max, este, todas las que salieron en ese momento. Y yo pienso que, que, hemos, lo que o sea, vimos un crecimiento bien masivo y bien exponencial en esos años donde de repente... El norte era como que vamos a meter contenido con cojones en todas estas plataformas, vamos a gastar todos los chavos necesarios. Y ahora los mismos estudios, te, te fijas en Disney, te fijas en Warner, todo el mundo está aguantándose, están haciendo menos y el consumo de la gente a lo mejor ya están como que... Porque yo he escuchado a mucha gente, es como que hay demasiadas cosas para ver y entonces al tú tener demasiadas cosas para ver tiene que venir algo como Last of Us, que de, re, de verdad captura a la masa, incluyendo a las personas que, como tú y yo, que estamos pendientes a 20 series de televisión, como a la, a la persona que solamente ve una o dos series de televisión al mes y ahora mismo, como lo que mencioné ahorita de, de los Emmys o sea, ahora en esto, lo que ha sido marzo, abril y mayo, van a estar saliendo un fracatán de series, este fin de semana está saliendo Succession y Yellow Jackets, y la semana después sale otra nueva de, de Peacock de Damon Lindelof, y la semana o sea, salió una nueva de eh, Dios mío, no sé ni cómo se llama de AMC, que sale el, el actor este de, de Better Call Saul se me olvidó el nombre de él sí, ahora sí. mismo
1: eh... <coughs> a ah, mí también iba a decir Saul <risa> <"S -man". risa>
0: Goodman no es Saul Goodman, pero sí Jimmy McGill, no, tampoco, tampoco. Eh, eh, McGill. es Bob, Bob Odenkirk, Gracias, Bob Bob Odenkirk. Odenkirk sí. eh, pero que ha habido como que demasiadas cosas y en fíjate, sin desviarnos mucho, en el caso de Mandalorian eh, eso sí lo comparto 100% como que yo me levantaba usualmente un miércoles y tenía que andar como que caminando por un campo minado, la gente para no spoilearme Mandalorian y ahora yo entro a Twitter y no hay nadie hablando de ella por las mañanas, los miércoles para que dos o tres personas y yo pienso que ahora, me, digo volvemos, no me quiero desviar mucho y regresamos ahora a Tetlazo, pero Mandalorian, yo no sé si el desvío que han tomado a lo mejor con la serie como que está pidiendo más del espectador casual de que tiene que tener un conocimiento quizás mayor de Clone Wars y de Rebels que al principio cuando era solamente este tipo con este bebé andando por ahí de pueblo en pueblo resolviendo problemas y aventuras era más fácil para que el espectador casual llegara y se divirtiera un ratito y ahora es como que no, esta es mucha asignación. Sí sí, 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 o sea, es como que sí. Como Sí, eso, eso
1: también puede ser. ¿eh? Mm -hmm. Hay una posibilidad que eso sea también.
0: En eh, el caso de lazo, no sabría decir de. Porque nada más ha salido el primer episodio del tercer season claro, eh, claro. la semana pasada. Lo que pasa es que, que hecho... lo comparo,
1: por ejemplo, cuando salió el segundo episodio, el segundo temporada. Cuando, las, cuando llega la segunda temporada, hubo como un recibimiento más masivo. No sé. Vuelvo otra vez, quizás sea mi, mi percepción. Mm -hmm. Vamos, yo no entro ya tanto a las redes sociales como hacía tanto. Eso puede, eso puede ser una razón. Pero siento que el impacto, como que. de Pero no es solamente este el lazo. Siento yo que ha habido un cambio y pienso yo que al salir, al estar ya saliendo de la pandemia, o okay, que ya no es un issue, porque ya la gente está saliendo más, ya la gente está invirtiendo dinero, está usando su dinero en salir, en janguear, ya no están. Uh -huh. ya, como que se sobresaturó el mercado y ya todo la gente ya no puede estar pagando 5 4. Antes tú las pagabas porque estabas en tu casa metido. O sea, uh -huh, fueron dos uh -huh. años donde la gente estuvo metida en la casa casi todo el tiempo. Y y solamente tanto, viendo streaming. Ajá, y, <risas> y, y por tanto, pues vamos a pagar cuatro servicios de streaming o vamos a piratear todo que se echaba, ¿verdad? Porque hay gente que lo hace, no vamos a mentir. Y de momento como que ya como la gente, ya como casi todo ha vuelto a su normalidad ish, pues como que ya no necesito, ya vuelvo a lo mismo que tenía antes de pandemia, que pago Netflix y si acaso una, o un Disney Plus o un Hulu o el Bundle, qué sé yo, no, no es, un, es una simple observación, no quería como que desviarle el tema completo, pero volviéndote el lazo.
0: Volvió, volviéndote el lazo, a mí sí. me sorprendió algo la semana pasada cuando salió el primer episodio, tú y yo hemos visto los cuatro episodios que nos han enviado, no sé Roche, Eso. nos vamos a spoilear nada, vamos no, a hablar no, no, solamente no. Del, 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 primer, del primer episodio, eh, pero sí me sorprendió que las reseñas que vi las encontré como que tibiecitas, como que se estaban quejando de que la serie estaba muy diluida, como que querían hacer mucho, como que, que estaban acusándola de que había querido abarcar demasiado y como que estaba perdiendo su enfoque y honestamente de lo que yo he visto hasta ahora no estoy de acuerdo con, con esa percepción. Quizás se deba al hecho de que sabes la serie empezó como que este coach en este equipo de fútbol y todo se desarrolla en los camerinos o en el apartamento o en el campo de, de juego y ahora pues los personajes cada uno ha tenido su respectivo crecimiento y ahora pues estamos siguiendo a, o sea, a teblazo con lo que está sucediendo atravesando su divorcio estamos con Kili en su nueva compañía de, de, de ¿cómo se dice? de, de marketing, la de, la de, de promoción sí de, de PR eh, o sea, y como que sí siento que hay más cosas pasando, pero pienso que como que han repartido bien el tiempo y los episodios han aumentado en duración. Desde hacer una serie media hora y estos episodios duran cincuenta y pico sí, de, y de minutos. To,
1: todo lo, por lo menos los cuatro episodios primero, todos están sobre los 40 minutos. Uh -huh. eh, que eso fue lo primero que me sorprendió cuando vi el, 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 los screens Mano, eh, yo pienso que es eso. Yo creo que tú diste, eh, 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 o sea, el, en la primera temporada... Era Ted y cositas alrededor y todo lo demás orbitaba alrededor del asunto de Ted Ya mm. en la segunda empecemos a, empezamos a ver un poquito más el cambio donde otras personas están eh, agarrando más prominencia y ya en esta se siente como que hay más de un, un protagonista ya Ted Lazo no necesariamente es el único protagonista porque hay otras historias donde están agarrando casi tanto tiempo como Ted Lazo, o por lo menos más tiempo del que se agarraba antes o hasta cierto punto entiendo el por qué. Eh, yo sospecho, y esto soy yo especulando, esto no es un spoiler porque yo no he visto el final de la serie, no sé nada más de lo que se ha dicho por ahí, yo estoy especulando que, que la serie va a dar un cambio drástico y que están acostumbrándonos a que Lazo ya no va a ser el protagonista principal de la serie porque ellos han sido bien callados, han sido bien escuetos en la palabra, en uh -huh. decir si esta es o no es la tercera temporada.
0: Bueno, alguien me preguntó, y ¿es la última temporada? Y yo, mi respuesta fue, bueno, ellos siempre hablaron de tres temporadas. Sin embargo, esta temporada no la están promocionando como que, como que la, la última la... temporada. O sea, sí. y, y eso, sí. Como están haciendo con Succession ahora mismo. Que Ajá. de repente dijeron, mira, esta es la cuarta y by the way es la última. O sea, sí. Y sí, ni nos siquiera. avisaron
1: dos, dos semanas antes. Porque,
0: hey. Bueno, los actores. Eh, Sarah Snook estaba en una entrevista diciendo, mira, yo no sabía que era la última temporada hasta que literalmente nos sentamos a hacer el table read del último episodio. O sea, porque lo tenían bien callado. Eh, así que estoy bien cruce cómo va a eso. Pero creo que tiene razón. Pienso que a lo mejor están tratando... Digo, Apple tiene que estar de rodillas ante esta gente diciendo... Porque Apple... Ahí donde tú lo ves, ya he hecho muchas series muy buenas y de calidad en términos de, de trascender y de llegar a la masa, no, su, mas... su, su, su flagship, ¿sabes? su cosa más exitosa ha sido Ted Lasso, y si la acaban es como que no tienen con qué reemplazarla ahora mismo, o sea que tienen que estarle diciendo, mira, a mí no me importa si haces spin-offs, si me haces un cuarto season, lo que tú quieras, pero necesito continuar produciendo... Algo dentro de este universo, porque a la gente le, le gustan los personajes. Todos los personajes, que es bien curioso. Sí,
1: aquí, aquí hay un poquito de historia. Bill Lawrence, que es uno de los creadores de eh, showrunners, pro, probablemente. Eh, él él fue él ha hecho otras series, ¿verdad? De, eh, que también fueron exitosas con un nivel u otro. Spin City, eh, Cougar Town. Pero yo creo que la, la serie más exitosa que la había tenido hasta el momento, tanto... Bueno, no, no me atrevo a decir si en números, pero por lo menos en cuestión de trascendencia de cultura popular fue Scrubs.
0: Sí, Scrubs. No Scrubs
1: duró ocho temporadas empujadas porque la habían cancelado, luego ABC la cogió y le dio dos temporadas más. Y luego hizo una novena temporada que los fanáticos la odiamos, los fanáticos pretendemos que no existe, <risa> que se llama Scrubs... que. Eh interns, creo que sí. Ay, no me importa, no me importa. Eh, que donde básicamente... Eso suena,
0: eso suena como un spin-off de, de... ¿Cómo se llama esta? Se otra serie de hospitales. Eh, la que todo el mundo ve. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, de Grey's Anatomy sí. Okay.
1: <risa> Scrub llegó a su octava temporada. Tuvo un fantástico final. Fue un final muy bonito. Fue un final bien emotivo. Y de momento... Ay, tenemos una novena temporada, pero aquí los protagonistas van a ser los interns que ya habían presentado en la octava <risa> temporada. Y los, y, los, y los protagonistas principales como que los estaban estaban pero no estaban Estaban flotando aparecían unos episodios eran, se convirtieron en, en personajes de apoyo y yo pienso que Bill Lawrence habiendo aprendido esa lección donde uh -huh. pudo haber dejado eso en el octavo episodio en la octava temporada crear un legado y ya y se acabó y metió las patas con la novena temporada o, digo no sé si fue Bill Lawrence o fue empujado por la, por la, por la cadena verdad no, 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 no sé muy bien el detalle el, el punto es que probablemente diga mira no voy a para no cometer este error porque el problema con Scrub es que tú me das ocho temporadas donde tienes un protagonista con dos semi-coprotagonistas y de momento me quieres empujar una temporada con, con otra gente. Vamos a no cometer este error y en la tercera temporada empezamos a subir gente para cuando llegue el momento de dar el cantazo, pues no sea tan incómodo. Eh, y al mismo tiempo, basado en el primer, o sea, el, el primer episodio de la tercera temporada, empieza con Ted Lasso dejando ir a su hijo, Cualquier uh -huh. persona con dos dedos de frente o por lo menos una onza de, 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 de emoción en su corazón sabe cuán difícil tiene que ser eso. Yo no tengo hijos y me puedo imaginar cuán difícil debe ser eh, que estás en otro país, ponerme los zapatos de este lazo, que él aceptó este trabajo para ver si su ma su patrimonio se arreglaba, no se arregló, eh, se divorció y ahora el motivo de su vida, que es su hijo, vive al otro lado del mundo uh -huh. y él está esta cuestión de que para qué sigo haciendo esto. Así que yo pienso que nos están preparando número uno, dejando claro que Ted Lazo está teniendo estas dudas con buena razón porque es su hijo, es su familia es su país al otro lado del mundo y que estos otros personajes estén subiendo de nivel pues mira, a lo mejor, el vuelvo, esto es especulación yo no estoy, uh -huh. no, no sé nada sí, no, quizá no nos están nada. preparando para que el cantazo sea de que el, el, la tercera temporada acabe con Ted Lazo regresando a Estados Unidos y la serie continúe con los personajes de, de, de Europa si vaya a funcionar o no Digo, si es eso, si es eso y la estoy pegando de, 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 de chiripa y va a funcionar, no sabemos. Si la serie funciona sin lazo, ta tampoco tengo idea.
0: Si estuviera sin habría que cambiar el título de la serie por completo. Sí, habría que cambiarlo por
1: completo, tú sabes. Por eso es que digo que quizás, bueno, pues se acabó lazo pero ahora vamos a lo otro, qué sé yo, a uh, Roy Richmond. Kent. No, no, uh, Richmond. Richmond. Eh, 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 algo así, tú sabes, para que la gente entonces acepte de que esa historia se acabó, la historia continúa en otro lado.
0: ¿Funcionará? Fíjate, no? Bueno, pues no sé, pero. Al, al mismo tiempo, digo, yo siempre soy pro. O sea, yo prefiero quality over quantity. O sea, ahora mismo lo que ah, hicieron 100%. con lo que hicieron ahora con Succession, que de repente dijeron, "Mira, se acabó." Yo dije, "Pues sabes qué, excelente, porque Succession ya en la tercera temporada cuánto más van a estirar el chicle de quién va a ser el sucesor, o sea, no puede seguir haciendo esto porque va a perder impulso a la serie. Esta de Ted Lasso yo pensaría que dado como acaba la segunda temporada, que era construyendo este este rival para Ted Lasso en la forma de Nate, como que este muchacho que él ayudó y como que tomó debajo de su ala y lo, le, lo, como que le, le empezó a dar prominencia en el equipo y al final resultó ser un traidor y, y darle la espalda tanto a telazo como al equipo, pues obviamente dramáticamente lo que lo, la lógica es que esta temporada es el encontronazo de esos dos coaches en el campo y desde ese primer episodio usted ya puede ver y lo van a ver en los próximos episodios, cómo ha ido aumentando el budget de The en términos de efectos especiales, porque antes <risa> eran como que estas canchitas de estos parques de, de soccer con unos tiros bien cerrados para que no se viera nada. Ahora se ven estos estadios bien cabrones llenos de gente. sabes De verdad que ha aumentado el presupuesto de, de efectos especiales para hacer todos esos green screens y, todo, y todos esos tiros para que de verdad parezca que es una, una liga de fútbol. Pero como dijimos, o sea, no han dicho si es el final, eh, Brett Goldstein ha estado dando entrevistas Brett Goldstein es uno de los guionistas y es el que interpreta a, a Roy Kent eh, ha dicho o sea ha estado vacilando como que podrían hacer una temporada sin Ted donde Ted fuese un fantasma porque se murió jodiendo con que los personajes los matan en todas estas series y que Ted lazo podría regresar como un fantasma a estar escuchando desde el más allá un tipo Ghost Dad eh, pero nada no sabemos qué va a pasar ahí. Hablemos entonces... O sea, ya nos, nos vamos a enterar en las próximas semanas... En algún momento cuando sepamos cómo acaba esto... Y cuáles son los planes de Apple con esta serie. Hablemos, Hablemos de lo que pasa en este... Episodio específicamente y cómo arranca la serie. Porque una de las primeras... Dudas que yo tuve viéndolo... ¿no? Y que tuve que regresar al segundo season... A chequear si yo estaba bien o mal... Es que... La relación de Roy y Keely se acabó. Y eso es algo que como que no habían manifestado al final de la segunda temporada. Había, ella sí iba a trabajar y le dijo, mira, vete tú, relaxa las vacaciones que habíamos tenido en Mallorca y qué sé yo, y cógete el tiempo libre. Y ahora cuando regresamos a este season, hubo una ruptura en la relación, una ruptura que él dice que fue él el que decidió dejar a Kili y nadie le cree. O sea, es como que cabrón, ¿cómo te se ocurre dejar a Kili? ¿Por qué dejaste a Kili? Bla, bla? Y no sé si es algo que la serie intencionalmente nos está manteniendo como un misterio qué fue lo que pasó que Roy Ken decidió salirse de, de esa relación, o sea, ¿qué, ¿qué tú piensas de esa decisión al principio del, del tercer season?
1: Mira, en la segunda temporada hubo una un, un la hubo un, un teaser ajá. de que con la maestra de que de, de Phoebe, ¿sabes? Que que hubo unas escenas con la maestra de Phoebe, uh -huh. ajá, ajá. donde la maestra era prácticamente Roy Kendall, si es mujer, eh,
0: eh,
1: eh, y pues había una yo estaba sospechando de que la historia iba a correr en el que Roy Kent por no pegárselas a Kili, iba mejor dejada. Vamos Ajá. a dejar la relación aquí porque yo tengo que bregar como el sentimiento. Pero en el primer episodio nunca vemos la maestra, o sea, eso no. nunca fue un issue. Así que no sé, eh, yo pensaba que iban a ir por ese lado. No sé si es un, un asunto que está ocurriendo por, por, por necesidad. Shock Value.
0: O por necesidad también. O por necesidad
1: también. Ajá. Yo me atrevería a sospechar, y esto soy yo, de que Roy Kent está jugando el papel de, de super buenote en el sentido de que yo no quiero ser la persona que si, si, si tú no tienes si tú tienes éxito o no en tu trabajo, o tu trabajo falla, yo no quiero ser la persona que esté ahí. O sea, no quiero ser quien pueda de alguna manera aportar a que tu, tu fracases, a que te vaya mal en el trabajo. So, mm -hmm. Pienso yo que quizás esa es la mentalidad de Roy Kent de que él, él, esa relación, pues, no, 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 no estaba... O sea, él, él dijo, mira, yo, yo me he encontrado en esta situación antes y pienso que lo mejor es que nos separemos para que tú hagas lo que tú quieras hacer y no importa lo que pase, te vaya bien o te vaya mal, pues entonces
0: después decidas. Sí, nos llevamos bien. O sea, todavía rompemos aquí antes de que la cosa se ponga fea.
1: Claro, eh, eh, eso, eso es una alternativa. Yo pienso que lo que Ray está escondiendo es que realmente...
0: Que, digo. Que, la, que la extraña y que se, que se equivocó en dejarla.
1: Puede ser también, pero yo pienso que quizá hay un conflicto emocional entre él en que, bueno, pues. Kylie es fantástica, me gusta, pero no es el tipo de persona con el que yo me puedo identificar o con el que yo puedo sentir como con la maestra que salió en el otro... Lo sí, que es... tenía,
0: tenían issues en esta segunda temporada donde él quería un poquito más de, de intimidad y quedarse como que vegetando en la casa y ella quería salir y, joder, y parecía... Ajá. Y era como que, mira, como que no estaban buscando las mismas cosas. Sí, no estaban en la misma en y, y,
1: y pienso yo que quizás él, bueno, ella va a trabajar... Primero, el que el que conoce un poquito de relaciones públicas, publicidad, mercado de ese mundo, sabe que eso es un mundo donde no hay horarios. donde sí, 24-7. Es 24-7. Y pues Kyle es más joven que él. Y yo uh -huh. creo que él reconoce, él está aceptando de que, mira, yo estoy en, el, en un momento de mi vida, de mi carrera y mi vida personal, donde estoy en bajada. Estoy ya como que en, en relax.
0: Y está atravesando ese proceso de aceptar eso, de, 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 de él que ya físicamente no da el grado, que está transicionando a ser un coach y no, ya, y no ser un, un jugador. O sea, él también está atravesando sus propias cosas.
1: Y pienso yo que quizás esa es la cuestión de que, mira, en vez de, esto no va a funcionar porque quizás él como adulto diga, yo he visto que otras parejas con situaciones parecidas no les funciona. Pues no lo vamos a intentar realmente. no, no. Es mejor terminar en, en buena lead que, que se explote la relación. Eso es parte también de los muchísimos temas de la, de la serie, la serie explora uh -huh. un montón de cosas, y, y, y una de las cosas que explora es precisamente los miedos y las inseguridades de, de las personas, y es probablemente que Roy dijo se rindió y dijo antes de antes de fracasar prefiero rendirme en el, en el punto donde me siento bien.
0: Sí, uno de esos otros temas que está trabajando muy bien la serie esta temporada y que es una extensión de la segunda, es cómo, y es algo que tú mencionaste en tu reseña y mencionaste también en un tweet, cómo pues Ted lazo lleva mucho tiempo, porque en la temporada pasada descubrimos como que un, un incidente bien traumático en su infancia con su papá, eh, y cómo lleva desde entonces utilizando el humor y el positivismo como mecanismo de, de defensa, como algo en lo que él tiene que todos los días recordarse y tratar de poner la mejor cara para, para darle la mejor cara al mundo y como que ayudarse a sí mismo, pero... Pienso que de una manera bien interesante la serie te este está demostrando a través de de lo que está sucediendo ahora mismo en esta etapa de ya su divorcio se finalizó, en este episodio se entera de que parece que su ex esposa tiene una nueva pareja, todavía no se ha revelado en este primer episodio quién pudiese ser, pero que eso de ese positivismo todos los días, ese positivismo que tú lees por Facebook, que tú los lees forzados, como que ay qué día más bonito y vamos para allá y vamos a salir y vamos a meter manos o sea, es que cuando empiezas a depender mucho de eso, a veces lo que estás haciendo es tú mismo hundiendo más y más esa cosa que te está deprimiendo, que te está afectando emocionalmente, y que sin ningún momento te atreves a hablarlo o conversarlo con alguien, ya sea con la psiquiatra, con la psicóloga, o con algún amigo, cuando sale, pues se manifiesta de otras maneras, como vimos en los ataques de pánico del segundo season. Y que yo creo que es algo que esta temporada te lazo va a tener que ya darle cara o sea es full porque o sea, se le está notando que le está afectando el tratar de todo el tiempo ser el, el bonachón sabes el tipo que, que todo lo puede ahí eso algo que me gustó
1: muchísimo de la segunda temporada es el hecho de que los ataques de pánico continúan, digo no me gustó verdad por, por
0: verlo no, jodido sea, <risa> Pero y el Lazo ¡Sufre, cabrón! Sí, sí, o sea, pero, pero, pero muchas
1: veces cuando se habla de este tipo de temas en series o en contenido tienden a... ¡Ah, pues ya se resolvió y ya nunca más lo volvemos a hablar! Uh -huh. Nunca, nunca más. Y de momento sí, vemos ¿por personajes... Porque así es, que
0: funcionan las terapias. Tú vas dos o tres veces y te curas. Y, y te, y te curas,
1: exacto. Y, y eso pues ¿verdad? Es, un, es un fallo constante. Y en Lazo afortunadamente, no cayeron en esa tentación. Él continúa con sus ataques de pánico porque la salud mental es un proceso continuo, uh -huh. que tienes que seguir trabajando, que vas a tener altas y bajas y recaídas, eh, y vas a sentir que estás echando para atrás, pero en realidad es parte del proceso, es parte de, 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 de la sanación, ¿no? Y eso me gustó mucho porque demuestra una madurez como escritores de ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Y una madurez del, del medio en, total, en, en general, que alguien, por lo menos una persona, lo está haciendo de esa manera. Eh, el, el tema de, de, de utilizar el humor, el positivismo... Eh, es, es bastante duro, complicado, y, lo, y yo lo siento personal, porque en la segunda temporada nos enteramos que mucha de la razón, una gran razón por la cual Ted se, re, se niega a rendirse, o se uh -huh. niega a aceptar eh, su su, 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 ¿verdad? sus problemas, es porque pues como lamentablemente su padre cometió ¿verdad? cometió suicidio, él, él lo identificó como esta manera de que él se rindió, él nos abandonó y yo nunca en mi vida me voy a rendir. Entonces, uh -huh. él ha aplicado eso a toda su vida y una de las herramientas que está usando es el humor eh, o el positiv ese positivismo eterno para poder lidiar, pero en realidad son... Eh, son palchos, son curitas, son cosas que si no se abordan... Sí que no el, atienden el
0: problema. Si no, no atienden el, el problema, eventualmente.
1: Ajá. Es como la, 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 el jarrón, ¿verdad? Que se va astillando poco a poco y le vas poniendo como que... Es, si lo, como si lo vas pegando, pero se va... O sea, no, no, eventualmente eh, se va a desbordar, se va a salir lo, el agua por, lo, por los lados, por los rotos. Y, y eso es algo que me gusta mucho la manera que lo estaban haciendo, porque lo están haciendo paulatinamente. No lo están haciendo de, de cantazo, no ha habido esa, no han habido esos momentos eh, eh, ultramelodramáticos, sino que ha sido cantito por cantito y, y descubriendo. Fíjate que el hecho de que Ted, Ted cuando habla con la la, la psiquiatra uh -huh. con, con la doctora Sharon siempre termina en la llamada donde él le dice Ah, ahora me toca preguntarte algo personal. Uh -huh. ah, eh, que a ella no le gusta mucho, pero ella lo hace. Fíjate que eso es una manera de control, de él sentirse en control de la situación. Es una respuesta traumática de que yo me estoy vulnerable, una que es una condición en la que mayormente los hombres tenemos uh -huh. a ocurrir donde no nos gusta sentirnos vulnerables. Y, y esa cuestión de te voy a preguntar algo personal, te voy a hacer un chiste, es porque es una manera de, de mantenernos o de sentir que estamos teniendo un control sobre la situación de alguna manera u otra. y eh, En el caso de Ted, él tiene una obsesión con siempre tener la última palabra, o siempre hacer el último chiste, o siempre irse con una sonrisa. eso Es uh -huh. una respuesta traumática. Eh, es una respuesta de cómo se lidia con el trauma. Eh, y la serie lo está trabajando poco a poco. Es complicado porque... No te puedes ir demasiado profundo en una serie de 40 minutos, uh -huh. en una serie humorística, eh, una de comedia fútbol, dramática de, de, de fútbol. De fútbol ajá.
0: Entonces,
1: tienes que tienes, Ellos están caminando esa línea entre no vamos a ser muy trivial, pero tampoco nos vamos a ir muy, muy, muy profundo. Y yo creo que por eso también es que quizás la manera en que está trabajando la, la temporada es que está dándonos gotita a gotita, o sea, sin dejar ser TED, pero también de, dejando claro que él necesita ayuda. Ahí en, en el internet hay un, uno de esos memes que me gusta mucho, eh, que, una de las que con muchas de esas memes que tiran frases, pero que dicen, el cuidador también necesita cuidado. Entonces Ajá. TED ha estado toda su vida acostumbrado a ser la persona que cuida o que protege o que lidera, y ahora a la edad que tiene está teniendo que empezar a aprender a soltar para que otros lo cuiden a él. Uh -huh. y, y esa es la parte verdad interesante de, 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 de cómo lo están manejando hasta el momento y lo que hemos visto lo están manejando muy bien
0: Sí, eh, estoy de acuerdo con eso y sí, creo que es como que un, un buen tema para transicionar a, a la otra serie que es Shrinking que es del, claro. mismo, del mismo showrunner de la misma gente que trabaja en Ted Lasso que me cogió por sorpresa cuando nos la pusieron en, en la aplicación que no, nos envían los episodios porque no sabía que venía esta serie había visto como una foto de promoción de Jason Segel con Harrison Ford y era como que mira Harrison Ford, va a ser televisión. Ya estaba haciendo la serie de vaqueros en, en Paramount Plus, 1800 something, una de esos spin-offs de, de Yellowstone. Sí. Pero Harrison Ford haciendo comedia con Jason Segel, era de esas cosas que tú dices, esto va a ser un fucking desastre. Y no, ¿sabes? El, la, la serie esta de Jason Segel trata acerca de este grupo de psiquiatras, que está Jason Segel... Y, y está Harrison Ford y está otra muchacha cuyo nombre lo voy a buscar ya mismo. Pero para Jessica seguir hablando, Jessica Williams, que es tremenda y yo yes. no la conocía hasta que era bien esta serie. Ellos tienen una clínica de psiquiatría y el personaje de Jason Segel eh, eh, enviudó hace un año. Y pues de ahí para abajo su vida se ha ido pues, en una espiral. Ha estado consumiendo muchas drogas, ha estado profundamente deprimido, ha dejado de prestar la atención a su hija adolescente, lo que ha como que ha sembrado. O sea, esa, esa ruptura que uno pensaría después de un evento como ese serían más unidos por lo que ha hecho es separarlos más porque él no ha estado vigilando por ahí se estaba encargando principalmente la vecina de, de llevarla a la escuela de llevarla al soccer de hacer las tareas que se supone que él le toquen y es una vez más una serie que está partiendo de un lugar incluso más, bueno, no vamos a hacer competencia de quién tiene mayor peso, de, de cuál tragedia es mayor, pero de, también de un lugar bastante traumático y triste, que es la, la muerte de, de una pareja, y que lo uh, utiliza el humor de una manera bien balanceada, bien chula, o sea, sin, sin distanciarse de, de los aspectos que son como que más delicados que tú no sabrías que fuesen a tocar en una comedia de 30 minutos y esta sí hasta ahora ha sido de 30 minutos pero que ha, ha hecho un muy buen trabajo de, de hacer eso mismo que hicieron en Telazo que es hablar sobre esos traumas y de cómo uno, o sea, cómo uno sobrelleva esas grandes pérdidas y esos grandes dolores y, y de alguna manera se va reintegrando poquito a poco y, y, y aprender a a que eso nunca se va a ir y que eso siempre te va a estar contigo y simple y sencillamente tú aprendes a aceptar que eso es ahora parte de tu vida para poder seguir a, adelante. Yes.
1: Mano, sé que antes de hablar de Shrinking, es que quería, quería mencionar, no sé si tú te... Yo estoy seguro que tú te diste cuenta en Ted Lazo cuando hicieron la metáfora, la analogía o el simil conversional de Jedi. Eh, es donde es donde <risas> Nate entra, donde Rupert y la ventana es prácticamente lo sí. mismo que el emperador. Y le bueno, regala el carro.
0: Rupert ha estado hasta con... El, un episodio que todavía no ha salido, eh, donde Rupert está vestido de negro, de arriba abajo. Sí, y, sí. Yo me, y yo me volteé y le dije a mi esposa como que... llegó sí, sí, el fucking Emperor, ¿sabes? Sí, sí. Porque era... Y, y, y de eso, hay una escena
1: que es casi sacada... De, hay otra escena que, que... Esa la puedo decir porque está en la foto. Está en la foto y Ajá. está en los trailers. Que está Ted y Nate en un elevador. Tú o sabes? que Ajá. es la misma escena de Vader con pero algo yo que yo quería decir es que eh, Nate es un personaje extremadamente fascinante porque mm. también habla de las inseguridades masculinas de una manera y lo ha hecho de una manera bien sigilosa y a mí me da mucha gracia que haya gente que le haya sorprendido la traición de Nate porque cuando tú ves la serie desde el principio
0: estaba el ahí ya lo tenía el rencor ya lo el, el tenía el rencor yo, estaba yo... ahí
1: y si vuelves al último episodio de la segunda temporada, la manera en que él le grita a Ted Lazo, la, la última conversión, Ted Lazo se da cuenta de lo que Nate está haciendo. Nate le está diciendo a Ted Lazo, me abandonaste, me, me dejaste de hablar, me dejaste de tratar, no importa lo que haga. No. Nate le está hablando a su padre, no le está hablando mm -hmm. a Ted Lazo. Nate está, está usando a Ted Lazo como una representación de su padre y Ted Lazo lo, lo sabe. Porque ya él bregó con esa misma situación con Jamie Tart. Y probablemente uh -huh. con él mismo. Él, 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 él logra identificar esas características de él mismo en otras personas. Así que uh -huh. no se duerman con el personaje de Nate. Yo no sé si va a haber una Nate Redención.
0: Yo yo, yo, no yo seguro... soy bien yo estoy bien en contra de una Nate redención, pero vamos a ver hacia dónde va la serie. Pero, <ríe> no voy a dejar ahí.
1: pero sí me gusta mucho la manera en que Nate, porque Nate tú lo ves todo el tiempo buscándose en Twitter, todo el tiempo buscando... Está obsesionado
0: con qué dicen de él.
1: Qué dicen de él, y eso es una muestra ¿Cómo es? Este? De, la,
0: de la necesidad de, de, que lo, de que lo validen, de que otros Exacto. lo validen. De la, que le, de que la inseguridad. Su
1: eso, eso es una uh -huh. muestra obvia de inseguridades bien profundas que tienen que ver con la mala relación con su padre.
0: Y que te lazo mientras tanto lo mata sin querer como dicen en inglés, killing him with kindness sí, 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 el, sí. El, la prensa está detrás de él como que tienes algo que decir en contra de Nate y es como que no mano, todo chilling, Nate me cae bien, sí, sí. Y, y, y eso y, yo creo que incluso lo jode más, ¿sabes? le tiene que joder más el hecho claro. de que no le esté tirando de vuelta <risa> y, y a otra,
1: otra cosa es porque me recuerdo mucho, hay otra serie que se llama The Good Place que si no la han visto está buenísima Ajá. porque aunque es hecha por otra gente está exactamente en la misma vibra de ese tipo de temas, sí,
0: con, con Kirsten Bell si, y ver, y Jansen, la, en ve,
1: si les gusta Terlazo y les gusta Shrinking Vean The Good Place Que es una serie maravillosa Y hay un personaje con una situación Muy parecida a la de Nate Donde muchas partes de sus inseguridades Tienen que ver con la relación de sus padres Y la serie lo aborda Con mucho humor y con mucho tacto Pero lo hace muy bien
0: Anyway, brincando Si, a Shrinking. De, eh, si nos dejamos llevar por Yo pienso que la redención a lo mejor viene y si nos dejamos llevar por la analogía de Return of the Jedi, se supone que en algún momento Nate agarre al dueño de, del otro equipo y lo tire por un barranco <risa> o algo. <risa> algo así va a suceder. Pero anyway, regresando a, a Shrink. Y, y, y después de otra
1: temporada alguien dijo, somehow Rupert return
0: <risa> Tú sabes que, y, y, y va a ser una leve tangente, eh, no sé, tú estás el día con Mandalorian, estás hasta, hasta el tercer, cuarto episodio, tercer episodio, Tú sabes que por ahí es que van, ¿verdad? Sí, están, sí, están, sí. están buscando cómo excusar el, el, el somehow con lo que hicieron el, ahora con el todo ese capítulo dedicado al, al cloning doctor. O sea, sí. eso es como que, bueno, aquí van a responder el somehow en algún momento. Yeah, yeah. Eh, porque no sé por qué hicieron ese desvío, donde se pusieron, a, se pusieron sí. bien Andor ahí por Digo, todo aunque
1: honestamente yo lo veo como eso, pero también lo veo como una manera de recuperar lo que se perdió con los Star Wars Legends. Porque uh -huh. ese concepto del emperador regresando como un clon o como algo revivido ya lo habían hecho en los 90, en las novelas extendidas. Uh -huh. Así que yo pienso que es un es doble trabajo. Anyway, Vamos a volver a Shrinking. shrinking es si no, no,
0: no. eh, eh, muy, muy tentador. Shrinking son 10 episodios. El último sale este eh, 24, este viernes 24 sí. de... Están
1: de, fantásticos.
0: De, de marzo. No se preocupen, no les vamos a dañar el final, pero sí vamos a hablar por encima de todo lo que está pasando ahora. Para mí la cosa más sorprendente de esta serie, además de que adoro a todos los personajes, el, el pan abogado, ¿sabes? los vecinos, ¿sabes? todo el mundo son completamente adorables, pero Harrison Fucking Ford, cabrón, a estas alturas de su vida, con 80 años, dando un papelazo en comedia, que es un, 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 una, un género donde en realidad no, no ha crecido mucho en, en, la, en la inmensa carrera que ha tenido, pero que aquí tiene... Tantos y tantos momentos donde yo me estoy meando de la risa con él. Porque es un, es un viejo gruñón y siempre ha sido un viejo gruñón. Y se están aprovechando de, ese, de esa cualidad de él para, para explotarla aquí y hacerla sumamente cómica. ¿sabes? Él está on point en todas sus escenas y cuando tiene que meterle al drama le mete de una forma devastadora. sabes Él tiene una escena en esta serie que yo espero que mínimo le consiga una, una nominación al Emmy porque él es un psiquiatra que ya está más mayor y que su, su arco dramático en esta temporada es que está padeciendo de Parkinson, de, los, de las primeras etapas del Parkinson y no se lo quiere decir a su hija con quien no ha tenido la mejor relación a lo largo de, de su vida y, y pienso que Harrison Ford se vota sí. en esta ¿Estás serie? hablando
1: La escena que estaba hablando es la escena con la hija. sí Sí, sí esa escena es devastadora.
0: Que, que, que es un momento donde digo, no, no se la voy a pero que tiene que haber un momento donde se, se tienen que sincerar los dos y se sacan todo lo que no se han dicho en, en años, sobre todo ella le dice todo lo que tiene que decir y, y se lo dice Yo puedo entender del lugar donde ella viene y las cosas que le está reclamando a su papá, porque es un papá que nunca estuvo ahí, que ella tuvo que escuchar toda su vida acerca de lo grandioso que era su padre, pero con ella nunca tuvo ese trato que tiene con el resto de, de sus pacientes, de sus pacientes, perdón. Y es algo que, que ya reciente y que Harrison Ford, de verdad, que digo, no que a estas alturas Harrison Ford tenga que aprobar absolutamente nada, pero el hecho de que esté tan relax en esta etapa de su carrera haciendo lo que le guste y proyectos que tú das cuenta que él se los está gozando, o sea, yo he visto dos o tres clips de él de la serie de Vaqueros y está buena, ahora está regresando Pindiana Jones quizás a lo mejor va a ser una mierda yo pienso que no, yo confío en James Mangold yo pienso que van a hacer una buena película eh, con Harrison Ford, pero que, que es una serie que de verdad está aprovechando el talento de este tipo y, y que jamás pensaría que era algo que él iba a poder hacer a los 80 sí. años en hay, comedia Hay, hay
1: algo de, de Harrison Ford que hace muchos años yo leí en Twitter, por supuesto eh, que algo que distinguía a Harrison Ford de otros actores de acción o, o actores que hacen películas de acción, es que Harrison Ford, bueno, en, en inglés dicen, he, he knows how to take a punch. O sea, uh -huh. él, él sabe cómo coger un puño, en el sentido de que los héroes de acción cogen puño y es como si nada. Ah, me metiste uh -huh. un puño. Uh. Pero Harrison Ford recibía un puño y, er, y su cara era graciosa. Era como que, uh -huh. oh, diablo, o sea, me metiste un puño y me afectó. Pues lo mismo pasa en comedia. O sea, él puede ser el punto de un chiste y la manera en que lo recibe es tan efectivo como cuando recibió un puño. Porque no es este tipo de persona que es como que, ah, me te burlaste de mí, pues yo te lo voy a viral o me voy a hacer el que no hice. Es como que, este cabrón me está tripeando. O sea, y la cara de él es fantástica. Así que es sorprendente que él no había hecho más comedia en su carrera porque... Eh, eh, you gotta take and you gotta, uh, o sea, yeah. eh, you gotta give y él recibe también como da a, y... a mí no me
0: sorprende que haya aceptado este proyecto ¿Tú, tú escuchaste el cuento de cómo él aceptó este proyecto y cómo no, Red no, no, Goldstein, Brett Goldstein eh, eh, Roy Kent eh, es uno de los guionistas acá y a él le to o sea, a él lo llaman y le dicen no, que Harrison Ford está interesado y él dice como que no es el carajo Harrison Ford lo llama <ríe> y él piensa que están oyendo y él le cuelga y dice Harrison Ford y él, fuck off y le tira el teléfono y le cuelga a Harrison Ford y después o sea, como que hacen una cita para ir a verlo en su en, estaba filmando en Londres y él estaba como que cagado porque tenía que ir a fucking ver a Harrison Ford para una cena para ver si dependía de él que Harrison Ford viniese a trabajar y abre la puerta y Harrison Ford le recibe y lo lleva a la mesa y le dice como que este es uno de los mejores libretos que yo he fucking leído en mi vida y Brett y Goldstein como que bien humilde como que pues sí muchas gracias muchas gracias yo quiero salir aquí y él ok y Harrison Ford le dice ya acabamos con la parte del negocio y él sí ok vamos a comer y entonces estuvieron el resto de la noche jodiendo y bebiendo o sea, porque o sea, Harrison Ford te dice que sea sí tu proyecto tú no vas a cuestionar sí, absolutamente sí, claro, nada sí sí ok pero busca busca el clip en YouTube es en la entrevista con eh, Dios mío es en, en el Late Show ok eh, con Colbert eh esa anécdota está bien graciosa cuando como él la cuenta
1: pues, otra cosa, oye, eh, eh, algo que Bill Lawrence ha hecho, lo hizo en Scrubs, lo está haciendo en Ted Lazo, y ahora también lo está haciendo en Shrinking, es que él busca debilidades en figuras que la sociedad tiende a poner en un pedestal. Uh -huh. En Scrubs lo hizo con los médicos, con el sector médico que humanizó ese sector de una manera que ninguna otra serie, no lo digo yo, Siempre se ha dicho que Scrub es la mejor representa, la representación más fiel a cómo es el mundo de la medicina, por lo menos en Estados Unidos, donde uh -huh. es una mafia. Eh, por lo menos el, la manera en que se corre la medicina en Estados Unidos, Scrub es esa serie. Y es porque humaniza a estos personajes como personajes que cometen errores, que hacen cosas terribles, que dicen cosas terribles que tratan de hacer lo mejor en un sistema de mierda, desbarajustado de que, que mm. funciona por, por obra y milagro de, del espíritu de Grayskull. Un eh,
0: negocio es bien un negocio asqueroso. bien
1: asqueroso. Y entonces, pues, humaniza esta. Lazo nuevamente lo hace porque, volvemos, persona gente que la gente tiende a poner en pedestal. Entonces, el ser humano o la audiencia, vamos a decir, los fandoms, tienden a ser bien, bien a, a resentir cuando tú presentas héroes fallidos debilidades. O, o héroes uh -huh. débiles.
0: O humanos, porque o, son humanos. humanos. Humanos, a humanizar
1: <risa> no. estos héroes. Entonces, en Lazo lo hace con los jugadores de fútbol, con el coach de fútbol, con, con las modelos. Honestamente, y y aquí y estoy aquí tirando al garete. Puede ser que me equivoque, mala mía. Me imagino que me van a corregir. Yo nunca había visto una serie como Ted Lazo donde dos mujeres como...
0: Eh, Rebeca y, y
1: Kili fueran amigas automáticamente porque lo tradicional el estereotipo es ponerlas a pelear ¿no? aquí fueron uh -huh. amigas inmediatamente donde un personaje como Kili que es esta modelo, mujer hermosísima, famosa rica, tú sabes que lo tiene todo en términos verdad, en visuales, pues es un ser humano o sea, él, él, él comete errores dice cosas, tiene inseguridades me encanta ver una persona como Kiliko en inseguridades porque nos recuerda. Entonces, pues no es lo que estamos acostumbrados y no es lo que la audiencia tiende a aceptar. En shrinking lo está haciendo con los psicólogos, los psiquiatras, que nuevamente... Que,
0: que los psiquiatras necesitan psiquiatras. Para ajá, que los psiquiatras tener.
1: tienen un brega, que es un trabajo que, puede ser extrema, que es extremadamente complicado, que son seres humanos, que tienen unos entrenamientos, pero esos entrenamientos no necesariamente los ayudan para lidiar con todas las situaciones. Y empezamos con un Shrinking, con este tipo que perdió a su esposa, que créanme cuando os digo, es un evento extremadamente difícil y traumático con el que lidiar, donde él ha tenido que seguir haciendo su trabajo. Entonces uh -huh. llega a este punto donde él dice, ¿sabes qué? El, el, el mundo de la psiquiatría, vamos a intentar cosas nuevas. Uh -huh. y sí, porque él,
0: él está cansado de saber qué es lo que tiene que decirle a sus pacientes para que mejoren sus vidas y no poder decírselo porque se supone que ellos no no se metan y no juzguen y, bueno. y, y no digan qué hacer.
1: Pero fíjate que no le funciona necesariamente. No. O sea, volvemos, o sea, ellos están caminando la línea entre vamos a demostrar las grietas en este mundo, pero tampoco vamos a hacerlo heroicamente.
0: Y también eh, a demostrar por qué existen esas reglas <ríe> en, claro. en, en el ámbito de la psiquiatría.
1: Claro, o sea, que, que en algunas partes le funciona, otras no le funciona para nada y otras pues, o sea, él tiene que buscar la manera. Así que es algo que Bill Lawrence ha hecho mucho, en, en las, por lo menos en las producciones que yo he visto, de humanizar personas que normalmente tienden a estar en pedestales. Y lo está haciendo con Shrinking. Es un tema que, nuevamente, es el, el viudo o la viuda. Eh, o el viudo, vamos a decir el viudo. Voy a hablar específicamente del viudo, porque casualmente tuve una conversación con una persona eh, hace unos días que ella, ella es viuda. Es, uh -huh. una, es una dama ella es viuda y me estaba contando su, su experiencia y en un momento dado ella me dice a mí eh, no estoy seguro si esto te pasó a ti porque a los hombres cuando son viudos a nadie les importa y eso me tocó o sea, eh, y en la serie Shrinking lo estamos viendo donde este tipo pues se desmoronó por completo pero nadie hizo nada o sea eh, todo el mundo lo que hizo fue tapar palcho con él, uh -huh. honestamente. El tipo estuvo un año y medio eh, eh,
0: de, He hecho mierda, <risas>
1: hecho mierda, eh, eh, sonámbulo, eh, eh, autodestructivo,
0: autodestructivo, porque estaba ¿no? y uh -huh. nadie
1: quería hacer nada, nadie hizo nada, nadie porque no sabían cómo hacerlo. Porque la realidad es que la sociedad no nos prepara, no prepara a nadie, no nos prepara para hablar de esos temas, son temas que nadie los quiere hablar. Porque, sí, porque todavía
0: está el estigma y el estereotipo de que el hombre es fuerte y el hombre es duro claro. y el hombre no tiene que enseñar las emociones y no le pasa y, nada. Y más, allá
1: de eso, y, y, y más allá de eso, después que ella me dijo eso, yo pensé en algo y, y en Shrinking también pienso yo que van por esa línea. Cuando se habla de viudez, tú tiendes a, a imaginar personas mayores, ¿la? Uh -huh. o sea, si, si un hombre de 70, 80 años dice que es viudo, pues... Me lo lamento mucho, ¿verdad? Pero. pues
0: bendito? O sea, bendito, bendito, ¿verdad? Pero no. 80 años.
1: Pero en el caso de Jason Sido, eh, o una persona con, de la edad de Jason Sido,
0: que la esposa cuarentón,
1: cuarentón uh -huh. o trentón o lo que sea, vamos a decir cuarentón, porque es mi caso, es incómodo para la gente, porque ya se hace algo más, es más real, es más cercano la palabra. Uh -huh. es más, o sea, porque ya no estamos hablando de una persona de 70, 80 años que se murió, bueno, pues no es que no sea triste o no sea una tragedia, pero. Cuando es alguien más de la edad de uno, es más incómodo porque se vuelve más real, se vuelve más, uh -huh. mmm, ya no estamos hablando de, de algo, de un hipotético, estamos hablando de algo que puede pasarme a mí o le puede pasar a, 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 a la pareja y ahí es donde es más incómodo. Y Shrinking aborda eso de una manera bastante astuta y bastante inteligente eh, en el sentido de que él, tiene, él está, todas estas necesidades emocionales y físicas las está cubriendo de una manera destructiva. Tú sabes uh -huh. eh, y todo el mundo a su alrededor con la mejor intención posible pienso yo está lidiando con la situación su jefe lo pues lo deja seguir trabajando aunque sabe que está afectado su mejor amiga su compañera y ex mejor amiga de la y mejor amiga de la, de, la, de la fallecida esposa pues igual tú sabes su hija es la que está sufriendo las consecuencias la vecina está tapando el roto de que la muchacha está sin sin padre porque la madre uh -huh. está muerta y el padre está al garete. Así que es, es, es una manera muy, muy, muy genuina, bien humana e incómoda de hablar del tema, sin necesariamente ser este sobredramático, tú sabes, no lo están exponiendo. Está ahí para que lo puedan ver, si lo quieres ver.
0: Sí, han, han hecho un, un muy buen trabajo en, en ambas series de de tratar de capturar toda la complejidad de lo que es el, el ser humano en días buenos, en días malos, en situaciones difíciles, en situaciones contentas. Y yo creo que es algo bien refrescante que esté saliendo en, en televisión y que haya esa apertura a mostrar lo, 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 lo bueno, lo malo y lo feo de lo que es pues el vivir. ¿Sabes? Con todas el, el, las altas y bajas que uno puede tener eh, como un ser humano en, en toda una vida. Eh, yo estoy bien contento con estas dos series, me, me complace el hecho de que Shrinking ya haya sido, y de hecho, sabes, sin chotearles nada, el final de esta temporada que sale este viernes, se acabó, yo dije, ¿sabes qué? Si no la renuevan, acabó muy bien, uh -huh. estoy bien satisfecho con con esto, pero el hecho de que hayan aprobado una segunda temporada, al mismo tiempo entiendo como que, ah, no sí, yo puedo ver hacia qué otros lugares pueden llevar esta serie con estos personajes, así que, es tan nice el que le hayan dado luz verde a un segundo season, especialmente ahora cuando hay tantas compañías aguantándose económicamente sobre estar produciendo yo me, temporada.
1: Yo me imagino que aparte de los sueldos de Harrison Ford, que es el más que debe facturar ahí, <risa>
0: este,
1: es, no debe, es relativamente barato porque no hay, sí, sí, sí. Efectos, hay efectos especiales, especiales sí. eh, eh, si te has dado cuenta, digo... digo como pasa mucho, ¿verdad? como pasó uh -huh. con Tal Lazo, puede ser que en la segunda temporada veamos una expansión, pero si te das cuenta, la serie tiene como cuatro sets fijos
0: cuatro casas y la oficina Ajá, médica. Ajá, y la oficina médica, y si
1: acaso el banquito el banquito donde Harrison habla con la muchacha, que eso lo pudieron haber filmado todas esas escenas lo pudieron screen. haber filmado Ajá. en un green screen o en un día.
0: En el volume, en el volume. Ajá. <risa> e
1: e y la escena en el hiking, que eso también, eso fue, pudieron, es el, exactamente el mismo camino. El mismo, el mismo camino.
0: caminito de <risa> <el> hiking. <risa> eso lo filmaron
1: en dos días, tú
0: sabes. Y la, esa de ropa y vuelvan y suban. Y vuelvan o sea, y, que y suban.
1: Sí, esta vez lo vamos a, lo vamos a grabar de arriba para abajo, de, a, de abajo para arriba y ahora eh, de ladito, para que la gente piense que es un, un área distinta, de izquierda para eh, derecha, pero es el mismo canto. Sí, este, está,
0: están bien buenas ambas series, de verdad. Y
1: o, otra cosa que me gusta, oye, y también está el tema de la diferencia de generaciones y cómo cada cual brega con, la, con las traumas, uh -huh, ¿no? con los traumas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque a la misma vez Jessica se volvió el personaje de día en la serie, está bregando con un divorcio. Uh -huh. eh, la, a mí me gustó mucho eh, eh, mientras tienes el matrimonio al lado con el esposo más paciente del mundo, más más, más, más comprensivo sí, del mundo.
0: Cabrón, ese es Jefferson de Mario with Children. Sí, en un papel sí, bastante sí. similar al de Jefferson, que sí, siempre sí. andaba como que en un viaje.
1: Sí, él está eh, relax porque él ya conoce a la esposa, tú sabes él ya sabe bueno, lo que hay ahí. Bueno,
0: su esposa está atravesando el que su marido se va a retirar y sus hijos ya se fueron y como que no tiene. No, no que no tenga nada que hacer claro. con su vida, pero como que no tiene un propósito ahora mismo sí. o un proyecto en que trabajar. Sí. Y, y, y le pasó él... lo
1: mismo en cierta manera con. con ¿Sabes? Que utilizó el, el, utilizó la hija de Jason Siegel y solo a la adolescente como para tapar ese roto. ¿tú ¿Sabes? Uh -huh. que, que es un comentario que a veces, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿tú ¿sabes? O sin la mala intención.
0: Sí, que, que se ha convertido en una madre postiza y que siente esa necesidad de estar cuidando de, de alguien. Y que ahora que el marido se esté retirando, pues ella es como que yo no quiero tenerte alrededor todo el tiempo. Y el marido es como que, no, no, mi amor, yo llevo treinta y pico de años trabajando, yo ahora no voy a hacer un carajo y voy a vegetar en casa. Así que claro. vete tú y encuentra algo chévere para hacer allá afuera. Eso
1: es otro, o, otro trademark de Bill Lawrence, de la Ajá. manera en que presenta relaciones. Su, la, siempre hay una relación que rompe el patrón que ya está establecido, porque... Ellos se aman definitivamente, Ajá. pero están claros de que la personalidad de ella no es la misma que la de él y, y, y han logrado buscar la manera de cuadrar. El balance,
0: sí, el balance. Eh, y
1: ahora tienen que buscar, y eso siempre me ha gustado, de hecho, en, en, en Scrubs, eh, la misma actriz, que es la de hecho, ella es la esposa de Bill Lawrence, eh, eh, ella también interpretó un personaje en otra relación extremadamente rara y al garete, pero que funcionaba. Así que eh, eso es una marca de él, o sea, eh, es, no todas las relaciones o son agresivas todo el tiempo o son pitches and cream, a veces son una combinación de las dos.
0: Bueno, eh, yo diría que considerando el, lo, lo tétrico que a veces pueden ser las series de televisión que se pegan como los House of the Dragons... O oh, los Last of Us O el cinismo de, de Succession Y todas esas cosas Hay que O sea, esto, esta serie Tanto, eh, tanto Shrinking como Lazo, Son un buen antídoto Son feel good series Que en realidad yo o sea, Las anticipo todas las semanas Y no sé si tú lo haces No lo hice ahora con Lazo, Pero yo Trato a veces de no hacer el binge de todos los que nos envían porque quiero quiero que me duren más. No quiero como que comérmelas todas de cantazo porque después no tengo nada nuevo para ver de, de ella. Bueno, por, por lo menos conté el lazo.
1: Yo no, este Fíjate, este año no pasó. El año pasado sí ocurrió.
0: La Yo las vi completas
1: porque, Ajá. como no estaban completas, o sea, Ajá. habían cantos donde se veía el green screen. Ah, habían cantos sí, donde se veía sí, sí. El, 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 las notificaciones del VFX de que VFX, por favor, cambie. La, eh, eh, esto hay que cambiarlo, esto hay que arreglarlo pues la experiencia no, cambia vez, un poquito
0: a veces nos envían episodios sin completar y te lo dicen al principio como que la corrección de color no está hecha bueno, en el de Shrinking no los enviaron sin la secuencia de crédito, muchos de ellos no tenían ajá. la secuencia de crédito así que no sé por qué Apple hace eso pero sí, sí. whatever Hulu o
1: sea, en esta es... última temporada de Handmaid's Tale Hulu me envió ajá. los últimos tres episodios digo, no, no de la serie sino de, de los screeners <ríe>
0: También ensayo, hicieron un salón de clases.
1: Sí, era súper gracioso porque había una parte donde te decía la notificación de que, vía por favor, borre tal si y tú veías el riel de la cámara.
0: Uh, yeah, sí, sacándote por completo de la ilusión sí, de. Sí, pues, del por show. eso
1: hay que volverlas a ver porque en realidad el, el, el feeling es completamente distinto. Con la de Amanda Seafrit, había veces que el ADR. Era otra voz completamente distinta. O sea, era... ¿Es que eso lo
0: hizo Disney solamente una vez. Creo que fue con un episodio de Moon Knight. Le el episodio de Moon Knight del desierto, los efectos especiales no estaban completados y eran oh, como que solamente wow. los animatics. Sí. O sea, y eran como que estos muñequitos caminando así en digital. Y tú dices, <risa> Dios, esto no se ve bien. Oh, eh, my God,
1: sí, eso Pero fue... nada,
0: gajes del oficio.
1: Hulu Hulu lo hace a cada rato. Y, y era gracioso porque a veces te escuchabas a Amanda simples hablar. Ya, tú, ya hello,
0: hemos, tú conoces a Amanda, Prácticamente hemos, he la,
1: le hemos visto crecer. Ya es mi sobrina, tú sabes. Yo la me la encuentro le doy la bendición porque es mi sobrina, porque la he visto crecer. Y de momento escuchas la voz, de momento, escucha voz completamente distinta. Y abajo dice ADR: hay que la, la, cambiar la voz. Como que no, shit.
0: Anyway. Eh. Bueno, George, te agradezco muchísimo el que te hayas dado la vuelta por acá para hablar de, de estas dos excelentes series yes. eh, que se repita pronto, encontraré cualquier otra excusa para traerte aquí. Mientras tanto, yes, ¿dónde yes. la gente puede escuchar más de ti? ¿Dónde puedes seguir en las redes sociales?
1: Yes. Mira, en Instagram, at el George Rivera Rubio, y en Twitter, at el George Rivera R. Mis podcasts, donde también hablo a veces de estos temas, Legalmente Nerd Podcast, donde hablamos uh -huh. de esto, eh, mi canal en YouTube el Jorson de de vez en cuando publico reseñas y eso así que estaremos hablando y si vieron The Last of Us tengo una uh -huh. en mi canal de YouTube tengo un playlist donde hicimos una reseña de cada episodio con diferentes invitados incluyendo a Mario Alegre
0: Sí, yo estuve en el, en el piloto Yo estuve el piloto, en el sí. primer episodio yes. eh, Pues así, eh, muchísimas gracias A ustedes por escuchar, gracias especialmente A los productores ejecutivos de todos los podcasts De Próxima Tanda que me apoyan a través de Mi página de Patreon A Jainu Núñez, Angelo del Valle y a Joshua Torres eh, Por su continuo apoyo Y a todas las personas que... Eh, se dan la vuelta por esa página en cualquiera de los niveles de, de support que hay ahí. Así que, muchísimas gracias George, muchísimas gracias a ustedes por escuchar y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.
1: Muchísimas gracias por la invitación.